0: Bonjour et surtout bienvenue sur le podcast The Boss Fluence, le podcast qui allie la bonne attitude et l'influence. Je m'appelle Joanne Romain, je suis votre hôte et je suis surtout ancienne fonctionnaire devenue créatrice de contenu à plein temps. Ici, les thématiques du podcast concerneront l'entrepreneuriat, le développement personnel avec bienveillance, mais surtout dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis et il est diffusé sur Apple Podcast et autres plateformes de podcasts. Vous retrouverez les ressources du podcast sur lacryolita.com slash podcast. Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue dans le 18e épisode de The Boss Fluence. Nous sommes le lundi 4 mai 2020 et nous allons parler d'une thématique qui s'applique à l'ère du temps mais qui peut toujours vous servir. Et le thème est de comment se préparer à revenir au travail après une longue période d'absence. Comme d'habitude, le podcast de ce jour s'articulera autour de 5 points. Le premier consistera à vous donner des conseils pour que vous vous détendiez. Le deuxième point consistera à vous inciter à prendre rendez-vous chez un thérapeute. En trois, de s'habituer à reprendre un rythme normal et de se créer une routine que l'on peut continuer après la reprise du travail. En quatrième point, de reprendre contact par mail avec des collègues ou votre N plus 1. Enfin, en 5, de vous projeter vers l'avenir. Alors, commençons par le premier point. Apprendre à se détendre, à relativiser. Cela peut paraître très simpliste comme conseil, mais pourtant, pour les personnes qui ont une conscience très élevée par rapport à leur travail et leurs fonction, être absent pendant une longue période, justifié ou non, peut générer de la culpabilité. Donc, on a l'impression d'avoir abandonné le navire, de ne pas avoir été sérieux, de ne pas avoir été solidaire avec les collègues, de leur avoir donné des tâches supplémentaires parce que vous n'avez pas été là. Et c'est compliqué. Certaines personnes n'ont pas de problème avec cela, d'autres l'ont. Donc, à l'approche du retour au travail, on commence à perdre à perdre les neurones, à être très anxieux, à avoir un comportement anormal, à être stressé, à commencer à avoir des troubles du sommeil, à devoir boire beaucoup plus de café pour pouvoir rester éveillé, etc. etc. La liste peut être longue, mais on va faire court. Tout ça n'est pas bon, ça a un impact fort sur votre santé mentale, physique, et par la suite, en fait, au lieu de être en forme pour reprendre le travail, vous allez devoir peut-être prolonger votre arrêt maladie. Et je ne pense pas que ça soit le but pour beaucoup de monde. Surtout qu'à un moment donné, quand on est très longtemps en arrêt maladie, ça a un impact sur le salaire. Donc, c'est pourquoi, avant de reprendre le travail, c'est de commencer à se mettre quelque chose. Par exemple, se mettre au yoga. Ça, c'est une excellente chose pour pouvoir se détendre, relativiser, de vous dire qu'il est normal. Vous n'êtes pas une machine et même les machines peuvent tomber en panne. Vous n'êtes qu'un humain, vous avez le droit d'avoir des faiblesses. Ce n'est pas un défaut d'être en arrêt maladie. Cela ne fait pas de vous une personne non méritante par rapport à d'autres. Mais voilà, vous pouvez vivre des défaillances physiques ou psychiques qui vous amènent à devoir arrêter le travail. Et heureusement, dans un pays qu'on appelle la France, il y a des protections encore sociales qui vous permettent de ne pas trop souffrir au niveau financier et de pouvoir vous arrêter avant que ça aille plus loin. C'est très important, n'oubliez jamais, le travail c'est important, mais votre santé est encore plus importante. Et lorsque la santé est dégradée, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même quand vous travaillez. Et ça, cela s'applique aussi aux entrepreneurs. C'est un conseil que je vous donne, c'est pour les employés, mais c'est aussi pour les entrepreneurs. Apprendre, voilà, à prendre soin de soi et de se prioriser. Pourquoi Parce que par la suite, quand on veut trop montrer qu'on travaille, qu'on est là, alors qu'on n'est pas en forme, on se retrouve à faire du surmenage, donc du burn-out. Et ça, ça peut aller très loin, parce que ça peut vous mener à des dépressions nerveuses sévères. Donc, sincèrement, faites très attention, détendez-vous. Voilà, relativiser ce qui vous arrive est normal, cela va arriver à plein de personnes durant leur parcours professionnel et vous avez le droit d'avoir un coup de mou dans votre parcours professionnel et ce n'est pas un défaut, vous n'êtes qu'un humain. Le deuxième point, et ça c'est quelque chose qui est très 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 important à mes yeux, c'est d'avant de reprendre le travail, c'est de prendre rendez-vous chez un thérapeute. Pourquoi Il y a des personnes en particulier dans ce cadre-là qui vont revenir du travail suite à des moments qu'ils ont vécu au travail qui ont été traumatisants, c'est-à-dire par exemple la mort d'un collègue, ça a été aussi des humiliations, des brimades qui ont mené à un burn-out, du surmenage, le fait d'être tout le temps dans le questionnement, d'être rabaissé par des supérieurs hiérarchiques avec la complicité ou non de vos collègues. Tout cela, en fait, génère en vous des traumatismes. Certes, les traumatismes, c'est très vicieux parce qu'ils peuvent se révéler au grand jour tout comme ils peuvent se terrer sous votre tapis. Et à l'approche de son retour au travail, eh bien, ces traumatismes que l'on a enfouis sous un tapis reviennent malheureusement au grand jour. Et l'avantage d'aller voir un thérapeute, c'est qu'il peut vous aider et qui peut vous euh, aider à vous mener vers un chemin où vous allez comprendre pourquoi vous avez été traumatisé, que cela est normal et en plus discuter avec un thérapeute, c'est-à-dire quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne vous fréquente pas dans la vie intime et professionnelle, va vous aider en fait à vous sentir mieux, à regagner confiance en vous. Et en particulier pour les personnes qui ont quitté leur travail avant d'être en arrêt maladie, congé maternité, congé parental, Surtout pour les personnes dont la situation professionnelle a été fragilisée, qu'il y a eu des remontrances, des convocations avec les ressources humaines. Je vous conseillerais vivement d'aller voir un thérapeute parce que cela va vous permettre de vous sentir mieux dans votre peau, d'être en confiance et surtout d'éviter de stresser pour rien. Voilà. Donc, n'oubliez pas, on peut avoir des traumatismes. Le travail peut générer aussi des mal-être. Ce n'est pas que du bonheur, ce n'est pas que... Euh, du bonheur financier ou de l'épanouissement, le travail peut rendre malade, il peut mener à des suicides, il peut mener à des dépressions, il peut mener à beaucoup de choses mauvaises. Donc, n'oubliez jamais de préserver votre santé mentale et si possible, si vous pouvez, je sais que ça a un certain coût d'aller voir un thérapeute, mais votre vie et votre esprit ont de la valeur et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc, je vous conseillerais pour les personnes qui sont dans ce cas, mais même pour les personnes qui vont retrouver leur emploi et qui l'avaient quitté dans, en bon terme, d'aller voir un thérapeute parce que cela va vous préparer dans une meilleure optique à revenir à votre poste de travail. Le troisième point, c'est de s'habituer à reprendre un rythme normal. Donc oui, quand on est en arrêt maladie, surtout quand cela dépasse les 1 mois, on commence à prendre des mauvaises habitudes. Certaines personnes se lèvent un petit peu plus tard, on ne mange plus vraiment à heure fixe, on, on a des activités ludiques, ça donne l'impression d'être en vacances alors qu'en fait on n'est pas en vacances, on est chez nous parce qu'on est malade, parce qu'on s'occupe d'un bébé, parce que aussi on s'occupe d'un enfant malade aussi, ça peut arriver et tout cela en fait nous casse de la routine métro, boulot, dodo. Donc, pour reprendre un rythme normal à l'approche du retour sur son lieu de travail, c'est de recommencer à prendre ses anciennes, une partie de ses anciennes habitudes, c'est-à-dire se lever à heure fixe, prendre son petit déjeuner à heure fixe, consulter les nouvelles aussi à heure fixe, vos mails, de vous mettre sur un poste de travail, de commencer, pas à zioter les mails, mais en tout cas à s'habituer à reprendre une routine que vous aviez quand vous étiez à votre poste de travail. C'est très important parce que lorsque vous allez devoir reprendre un lundi à 9h, quand vous allez vous réveiller, ça va être très violent et ça va vous faire un petit choc au niveau psychologique. Donc, quelques temps avant de reprendre son travail, très important de se recréer une routine. Mais quand on va revenir après une longue période, c'est toujours bon d'ajouter un soupçon de nouveauté. Donc, je vous conseillerais en fait, au lieu d'être toujours dans le métro-boulot-dodo, de, de recommencer à courir ou autre, vérifiez où votre ancienne routine a pêché, qui vous pouvait vous générer du stress ou autre. Et ben prenez soin de vous, par exemple, commencez votre journée avec des séances de pilates, du yoga, des sports, entre guillemets, des activités sportives pas trop violentes pour éviter de vous fatiguer dès le matin. D'avoir ce rituel de bien se nourrir parce que lorsqu'on se nourrit bien, cela vous permet de mieux attaquer le matin et surtout de bien démarrer votre journée de travail. Donc très important de revoir en fait ce que vous mangez. Au lieu d'être là à manger un croissant et un café, ben pourquoi pas recommencer par exemple à prendre des, des tartines avec un de, du beurre demi-sel et des œufs plats cela peut être très bien pour commencer sa journée, vous donner l'énergie suffisante pour pouvoir être au taquet pour travailler. Donc, très important de voir, de faire des petits ajustements qui vont vous permettre d'être bien pour pouvoir reprendre le travail. Le quatrième point, c'est de reprendre contact par mail avec des collègues ou avec votre N 1. Donc, pourquoi je vous conseillerais de reprendre contact par mail et pas par téléphone les communications par téléphone ont le défaut de ne pas laisser de traces. Donc, si, par exemple, vous débarquez le lundi euh, qui va arriver, « Oui, voilà, je reviens, je vous ai contacté, avais contacté, j'avais appelé. » Il est possible que la secrétaire n'ait pas noté votre appel et oublié parce qu'elle est surchargée de travail. Il se passe, vous venez et « Ah non, ben, on ne se souvient plus de votre appel. Ah, vous aviez appelé à telle ou telle heure Non. » Le mail a cette force de laisser une trace. Quoi qu'il arrive, vous pouvez prouver par A plus B qu'en montrant votre téléphone, « Ah non, non, regardez bien, à telle heure, je vous ai envoyé le mail. » Donc, si la personne ne s'est pas préparée, elle est la seule responsable. Le mail vous permet aussi de garder une certaine distance, de vous protéger et surtout de ne pas surinterpréter les mots. Parce que le problème par téléphone, il suffit que voilà, vous levez vous ayez un ton un peu plus haut que d'habitude, alors qu'en fait, c'est votre voix normale. Tout cela peut vous générer des problèmes par la suite. Donc, je vous, ce que je vous conseillerais, c'est possiblement de prendre contact avec un collègue avec qui vous avez une bonne entente. Et pour vous protéger, bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire toujours confiance à tout le monde, c'est de mettre en copie votre N plus 1. Comme ça, le N plus 1 est au courant, que vous avez voulu reprendre contact, que vous avez voulu savoir ce qui se passe dans l'entreprise, à quoi on s'attend, comment ça se passe, les réunions, les dossiers, le suivi, le tracé, etc. Et surtout, le déroulé des semaines à venir pour le programme. Voilà, Comme ça, vous ne serez pas déboussolé, vous ne serez pas surpris et vous savez à quoi vous attendre au minimum. Et cela peut montrer au minimum votre implication dans votre travail et un minimum de sérieux. Donc, si vous avez une mauvaise entente avec votre N 1, c'est mieux de consulter, d'envoyer un courriel à un de vos collègues. Si vous n'avez pas de problème avec votre N 1, vous pouvez contacter votre N 1 directement sans passer par les collègues. Mais n'oubliez jamais que même si vous ne vous entendez pas avec votre N 1 et que vous envoyez le mail à un de vos collègues, toujours mettre votre N 1 en, co en copie, cela va vous protéger et cela va vous éviter bien des ennuis à votre retour. Le cinquième et dernier point, mais surtout pas des moindres, c'est de se projeter vers l'avenir. Se projeter vers l'avenir est quelque chose de positif et au-delà de ça, cela va vous permettre de mieux vous armer à votre retour de travail. Moi, je vais prendre mon exemple de la fonction publique quand je suis revenu après mon arrêt maladie qui avait duré quand même euh, près de cinq mois ça m'était jamais arrivé dans durant mon existence je me suis mise à j'avais abandonné les concours et je me suis dit bah non pourquoi pas recommencer les concours donc dans cette optique de vouloir progresser petit à petit je me suis mise à réviser à demander des formations et tout cela m'a été généreusement accordé j'avais je peux vous le dire à n plus 1 Super Malheureusement, quand il est parti, ça a été la fin des haricots pour moi. Mais bref Tout cela, en fait, je voulais progresser en carrière, je voulais plus rester catégorisé. Donc, je me suis mis dans cette optique de pouvoir progresser et au moins passer catégorie B. Donc, ce qui cela a produit un excellent résultat parce que je suis arrivé première de l'île de France, donc première sur 3000 et quelques personnes au départ. C'est quelque chose dont je suis très très fière et euh, oui, je peux m'en vanter entre guillemets, mais c'est la vérité. Et j'ai manqué d'un cheveu, et encore c'était pour des broutilles, l'admissibilité du concours A. Tout ça pour vous dire que qu'en me projetant dans, vers les concours, cela m'a permis de... Euh, de reprendre d'aplomb le travail, d'être beaucoup plus positive, en jouer d'apprécier davantage mon travail parce que je savais que j'avais l'ambition de progresser. Donc, mettez-vous dans une optique quand vous revenez, et ça, même si vous revenez de congé maternité, congé parental, arrêt maladie, etc. N'oubliez jamais que vous êtes en droit de prétendre à des fonctions beaucoup plus hautes que celles que vous occupez actuellement. Et le fait, par exemple, d'avoir une entrevue avec votre N1, de voir en fait votre déroulé de carrière, de voir en fait si vous pouvez progresser ou non, va vous permettre de vous donner des clés. Dans mon cas précis, cela m'a fait du bien avec euh, le premier contact, ça s'est très bien passé. La personne en fait voulait vraiment aussi que je progresse au sein de la fonction publique et je pense que c'est cela qui m'a permis en partie, hein, en infime partie, de réussir. Et aussi. Quand je vous dis de vous projeter vers l'avenir, pourquoi pas, en fait, euh, quitter l'endroit où vous êtes? Parce que si vous n'appréciez pas, en fait, là où vous êtes, euh, avec qui vous travaillez, les tâches qu'on vous donne, et surtout, si vous avez cette impression que vous n'allez pas progresser, que vous allez stagner, pourquoi pas se dire d'aller voir ailleurs, d'aller refaire son CV, de reprendre des contacts vers LinkedIn et de préparer l'avenir en voulant chercher des entretiens d'embauche dans d'autres entreprises qui seront ravis d'utiliser vos compétences à leur service pour pouvoir générer davantage de profits. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner au podcast Boss Fluence sur Apple Podcast et d'y laisser un avis 5 étoiles. Vous retrouverez l'actualité du podcast sur Instagram et Twitter avec l'identifiant arroba TheBossFluence en un seul mot et The TheBossFluence est aussi présent sur YouTube. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode de The TheBossFluence.